0: En junio de 1996, en la ciudad siberiana de Novokuznets, varias lavanderas se encuentran a la orilla del río limpiando la ropa, como de costumbre. De repente una de ellas ve algo flotando en el agua. No tarda en darse cuenta de que lo que flota a su lado es una cabeza humana, en avanzado estado de descomposición. Rápidamente avisa a un policía cercano a ella. Lo que encuentran al examinar el río Aba les deja profundamente horrorizados. Encuentran restos de varios cuerpos con indicios de haber sido torturados y descuartizados con una sierra. Pero esto es solo la punta del iceberg. Bienvenidos a Criminología en serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y hoy en primer lugar quiero rectificar un error que cometí la semana pasada. Esto ya lo he comentado por Twitter y por iVoox, e pero como entiendo que no todos utilizáis estas plataformas, pues también quiero decirlo por aquí. Una persona me hizo ver en el episodio de la masacre de Virginia Tech que el mutismo selectivo es una forma de ansiedad y no un trastorno del espectro autista. Parece ser que se puede confundir con ello en su diagnóstico, pero no es autismo. Así que pido perdón por el error y por supuesto ya está rectificado el episodio desde entonces. Y por otro lado, la gente que hacemos esto manejamos mucha información, por lo que estas cosas a veces pues, pueden pasar. También aprovecho para decir que cualquier crítica constructiva se agradece muchísimo, por supuesto, y será tomada en cuenta, al contrario que las críticas a mala idea y que no respeten el trabajo que conlleva cada uno de estos episodios todas las semanas. Y ya está aquí esta cuestión, perdón por haber hecho este parón, pero era necesario para aclarar esto y vamos allá con el episodio de hoy. Ya sabéis que a lo largo de esta temporada he hecho episodios con peticiones de algunas personas y el de hoy, como no podía ser de otra manera, va dedicado al mi fao número uno, a mi madre. A ella le encanta la criminología de tal Palo Tarastilla y, y siempre está diciendo, ay, mira este caso, le sobre este otro y bueno, este me lo comentó hace tiempo, me pareció de lo más interesante y quería traeroslo por aquí. El asesino en serie del que vamos a hablar esta semana no es muy conocido, al contrario que otros paisanos suyos como Andrei Chikatilo o el hipopótamo soviético, por ejemplo. Sin embargo, el no ser tan famoso no le hace menos brutal. Las políticas de Gorbachev de 1985 tienen la finalidad de liberalizar la economía soviética. Sin embargo, estas políticas no tienen el éxito esperado y entre 1990 y 1995 el 50% de la población rusa se encuentra en una situación de pobreza. Unos cuantos años antes nace Alexander Nikolaevich Spetsitsev, también conocido como Sasha. Nace el 1 de marzo de 1970 en Novokuznetsk, en la Unión Soviética. A pesar de su bajo peso al nacer y el hecho de estar continuamente enfermo de niño, lo que podría llegar a provocarle un problema cognitivo, demuestra ser muy inteligente. Se cría con sus padres y su hermana en el apartamento número 357, en el noveno piso de Pionersky Prospect 53. La vida de Alexander en casa no es fácil, su padre es alcohólico y agresivo mientras que su madre, Lyudmila, trabaja para mantener a la familia. Finalmente, el padre les abandona y Lyudmila queda a cargo de Sasha y de su hermana, Nadesta. En el colegio demuestra un comportamiento bastante asocial, no tiene amigos y sufre de acoso escolar. En este momento de la vida de Alexander, su madre trabaja como asistente de un fiscal y un buen día se le ocurre robar unas fotografías de escenas de crímenes que comienza a coleccionar. Con el tiempo, empieza a compartir este hobby también con su hijo, quien debido a la fascinación de su madre por estas imágenes, él también empieza a interesarse por ellas. Alexander y Ludmila tienen una relación muy rara, por así decirlo. Se dice que está enamorada de su propio hijo, Duermen juntos hasta que Sasha cumple 12 años y ella es muy sobreprotectora con él. A pesar de esto, Alexander se convierte en un delincuente juvenil mientras continúa compartiendo su fascinación por las fotografías de escenas de crímenes con su madre. En 1991, cuando cuenta con 21 años de edad, Alexander comienza a vivir solo en el apartamento familiar. Su madre y su hermana Nadesta se mudan, pero le visitan para llevarle dinero y comida. En este momento, Alexander ya ha ingresado un par de veces en un psiquiátrico debido a una serie de crisis nerviosas y aquí ha mostrado ciertas tendencias sádicas. Pero cuando empieza a salir con una chica de 17 años llamada Evgeny Gulsnikova, parece que se estabiliza. Tras una discusión con ella en la que Alexander ejerce la violencia física, Evgeny le deja. Ha tolerado mucha violencia en su casa. Y no lo piensa tolerar de una persona que se supone que tiene que cuidarla y quererla. Alexander no se toma bien la ruptura, por lo que un día la convence para ir a su apartamento, la encadena al radiador y la tortura y viola a lo largo de un mes. Los padres, después de bastante tiempo sin saber nada de su hija, avisan a la policía. Muchas veces está desaparecida porque saben que pasa tiempo con Alexander, duerme con él... Prácticamente vive con él, pero ya es demasiado tiempo sin tener noticias de ella. No es difícil encontrarla. El primer sitio al que acude la policía es el apartamento de Sasha. La encuentran todavía encadenada y en un estado lamentable. Tiene varias heridas infectadas que le producen una sepsis y más tarde la muerte. Alexander es arrestado y acusado de asesinato pero los especialistas que le tratan le diagnostican esquizofrenia, por lo que es llevado al hospital psiquiátrico especial de Oriol. A pesar de su enfermedad, el tiempo que pasa allí es considerado un paciente modelo y demuestra una inteligencia muy superior a la media. A diferencia de muchos esquizofrénicos, Alexander no sufre alucinaciones, pero sí está obsesionado con la situación política del país. En 1994, Alexander es dado de alta del hospital pero no se hace correctamente el papeleo requerido para su liberación, por lo que no se notifica a las autoridades que desde este momento va a estar libre. Regresa a su apartamento, pero inmediatamente deja de tomar la medicación recetada por los médicos y comienza a sobrevivir mediante robos y la venta ilegal de tabaco. Se considera a sí mismo como un intelectual y dedica gran parte de su tiempo a escribir artículos de filosofía donde critica la democracia y el capitalismo. También se relaciona con transeúntes y mendigos con los que habla de la situación política del país. En febrero de 1996 conoce a Elena Trunova, de 20 años, en una estación de tren, lugar donde va a menudo a charlar con los vagabundos. Están un rato charlando hasta que Alexander la invita a su apartamento con la intención de mantener relaciones sexuales con ella, pero no llega a tener una erección, lo que provoca que la muchacha se burle de él. Esto le cabrea, así que la ataca y al igual que con su antigua novia, la viola y tortura durante días antes de asesinarla. El problema que tiene Alexander en cuanto a su impotencia es por culpa de un experimento por parte de otro interno del psiquiátrico. Este experimento trataba de introducir una bola de acero por la uretra para potenciar la capacidad sexual. Obviamente, esto no dio resultado, sino todo lo contrario, y parece ser que fue lo que provocó la impotencia de Alexander. Semanas más tarde del asesinato de Elena, otra chica corre la misma suerte. Otra chica también llamada Elena. A lo largo de este segundo secuestro, los vecinos escuchan gritos provenientes del apartamento, pero sabiendo que Alexander padece una enfermedad mental, asumen que es él quien grita durante uno de sus episodios. Además, la música suena muy fuerte y no es posible saber qué está pasando dentro del apartamento número 357. Después de su tercera mujer asesinada, su modelo de víctima cambia. Admite años después que se volvió aburrido matar mujeres. Además, en sus ideas políticas delirantes, cree que los niños y adolescentes que viven en la calle o que son pobres son los que representan el problema del país. Según él, son un producto de la democracia emergente de Rusia. Les considera basura y considera que debe eliminarlos. En 1996, en la ciudad siberiana de Novokuznetsk, todavía están presentes las consecuencias de la caída de la Unión Soviética. La industria minera y siderúrgica, las principales fuentes de empleo y riqueza en la ciudad se han arruinado, por lo que muchas personas están sin trabajo y sin medios para sobrevivir. Muchos adolescentes y niños se ven obligados a robar, para comer o incluso para comprar pegamento para drogarse. La drogadicción es un problema muy grave en la ciudad debido a la falta de oportunidades económicas y la idea de no tener un futuro alentador a la vista. Es en este contexto en el que Alexander logra atraer a un grupo de seis niños a su apartamento. Les engaña diciéndoles que les dará dinero si le ayudan a entrar en una casa para robarla, pero les lleva a su propia casa, finge que fuerza la puerta para entrar y los niños pasan. Estas serán sus escalofriantes declaraciones años después. Fuimos hasta el apartamento. El último niño cerró la puerta detrás de él. Sugerí que fueran a mi dormitorio. Se agitaron, sospecharon que algo andaba mal. Uno de ellos gritó. Tomé un cuchillo que estaba sobre la mesa del dormitorio y lo golpeé en el pecho. Los demás también comenzaron a gritar. Luego los apuñalé una vez en el pecho a cada uno de ellos. Me di cuenta de que todos murieron inmediatamente. Luego les moví a todos a un lado de mi dormitorio. Usé un trapo que encontré cerca del armario para cubrirles. Yacieron así durante cuatro días. Luego los llevé al pasillo. Aproximadamente una semana después, mi madre, Lyudmila, Pasó por allí, le hice cargar los cuerpos y me fui a dormir al dormitorio. Por la mañana cuando yo desperté no había nada en el pasillo. Lo que mamá les hizo, no sé, no toqué el tema. Su madre mete los restos en cubos para esparcirles por el río Aba o por sitios deshabitados cercanos al colegio donde trabaja. Después de sus seis primeros asesinatos, Sasa está listo para atacar de nuevo. Conoce a dos niñas, de 12 y 14 años, y les habla de una oportunidad para ganar algo de dinero. Dice que tiene jabones, al por mayor, que pueden vender y luego quedarse con parte de las ganancias. Ellas están de acuerdo y van con él al apartamento para recoger el jabón. Nunca más se las vuelve a ver con vida. Su madre, Liudmila, no tardará en ayudarle a secuestrar víctimas para torturarlas, violarlas y asesinarlas. En junio de 1996 aparecen varios cadáveres descuartizados en el río Aba. Los restos en descomposición pertenecen a seis niñas y tres niños de entre 9 y 14 años. La autopsia revela que han sido apuñalados y desmembrados con sierras y presentan indicios de tortura. Con el paso de los días, siguen apareciendo cadáveres en el mismo río. Los encuentran las lavanderas, que limpian la ropa allí. También se descubren varios restos en un terreno al lado de una escuela. Las partes encontradas parecen ser de 15 víctimas distintas. No existe un registro de sus nombres completos. Sin embargo, la mayoría se llaman Olga o Elena. ¿Será una coincidencia? En este momento hay registros de unos 120 niños desaparecidos, de los cuales, muchos casos, no se están investigando. Son niños de la calle, las desapariciones no se registran, no hay recursos, no hay ninguna pista. La única conclusión a la que llegan las autoridades es que el asesino mata en un lugar diferente del que aparecen los cadáveres y se deshace de ellos en el río o en zonas deshabitadas. Empiezan a surgir varias teorías. ¿Será un carnicero por los precisos cortes? La policía interroga a los carniceros de los mercados de la zona, pero no encuentran absolutamente nada. También se revisan los registros de las instituciones mentales para ver si hay coincidencias en el modus operandi. Otras teorías que se llegan a barajar es que sea obra de una secta satánica o de un grupo organizado que trafique con órganos. Semanas después de los hallazgos, Sasha se cobra la vida de dos víctimas más, Elena Sakova, de 13 años, y Olga Nikitina, de 15 años. También aparecen dos mujeres muertas de 22 años. En un principio, el perfil de la víctima no encaja por su edad. Sin embargo, las dos se llaman Elena y aparecen también en un lugar apartado, como muchas de las víctimas de Alexander. Mientras la desaparición de niños continúa, se buscan hombres que hayan atacado a mujeres con los nombres de Olga y Elena. En julio, Natalia Voinova, de 19 años, entra en la casa de Alexander y sus restos terminan en el río Abba. Un mes después, mata a otras dos niñas, Olga Svetaeva y Satalina Galina, ambas de tan solo 12 años de edad. Cuando ya han aparecido demasiados cadáveres en lugares baldíos y en el río Ava, su madre tiene la idea de cocinar los restos y comérselos. Además, esto es más cómodo para ellos, ya que viven en un noveno piso sin ascensor. Y cada vez que matan a alguien, tienen que descuartizarle y bajar los restos en cubos por las escaleras. Este mismo verano se detiene a Oleg Rinkov, un pederasta con un modus operandi muy parecido al de Alexander. Las autoridades creen que han dado con el asesino que está aterrorizando Novokuznets. Sin embargo, cuando ya está detenido desaparecen tres niñas más. Y después de descartar a Oleg como sospechoso, los forenses consiguen reconstruir la cabeza de una menor llamada Nastia, de 13 años, desaparecida junto a dos amigas dos días antes mientras estaban de compras. Se interroga a los dependientes de las tiendas cercanas hasta que una señora reconoce a Nastia a través de las fotos. Esta mujer había vendido una botella de agua a una de sus amigas y después observó como una señora mayor con varias bolsas se acercó a ellas para pedirles ayuda. Las tres chicas cogieron las bolsas y se fueron con ella. La dependiente la describió como a una mujer de 60 años delgada y con el pelo y los ojos oscuros. Inmediatamente se hace un retrato robot de esta mujer y se distribuye por la zona. Un agente la reconoce. Se trata de Lyudmila Espesitsev y vive cerca de donde las niñas fueron vistas por última vez. La mujer, además, ha tenido varios conflictos con sus vecinos, ya que se quejan de que escucha la música muy alta de que su apartamento salen unos olores nauseabundos y de que provoca filtraciones en las cañerías. El hijo de Liudmila, Alexander, llama desde el primer momento la atención de los investigadores, debido a los antecedentes que tiene por haber asesinado a su novia cinco años antes. Sasha parece ser el mejor candidato responsable, pero cuando se comprueban los registros averiguan que sigue internado en el hospital psiquiátrico. Así que las autoridades se concentran en dar con Lyudmila, que lleva varios días sin asistir a la escuela donde trabaja, y cuando acuden a su apartamento nadie abre la puerta. El 26 de octubre un fontanero llama a la policía debido a una infiltración en uno de los apartamentos del bloque donde trabaja. El residente responsable de esta infiltración se niega a abrir la puerta para que puedan revisar las cañerías y los vecinos llevan quejándose varios días del mal olor y de las inundaciones. El apartamento problemático es el 357. El fontanero explica que cuando llama a la puerta de dicho apartamento, la voz de un hombre le contesta que no puede abrir porque es un enfermo mental y su madre le ha encerrado. En este momento surge una duda. Si esta es la última vivienda conocida de Liudmila, tiene dos hijos y el chico está encerrado en un psiquiátrico, ¿quién es el hombre que habla a través de la puerta? Las autoridades por fin descubren, indagando, que Alexander ha sido liberado dos años antes, en 1994. Los habitantes del apartamento siguen sin dejar entrar a los agentes, por lo que estos finalmente derriban la puerta. Encuentran milagrosamente viva a una de las tres últimas desaparecidas, Olga Galceva de 15 años, que está en una de las habitaciones del apartamento, con un brazo roto y múltiples puñaladas en el pecho y en el estómago. ¿Pero dónde está Alexander? Le han escuchado hablar minutos antes. Ha logrado huir y no consiguen atraparle. Una vez que Olga es trasladada al hospital, la policía comienza el registro del apartamento. Encuentran múltiples manchas de sangre en el suelo y las paredes, además de un olor insoportable. Se descubre una caja torácica, abierta en canal y con los órganos expuestos en el centro del salón y un torso mutilado en la bañera. También se encuentra una cabeza dentro de la cisterna del inodoro. Múltiples restos son hallados también en recipientes en la cocina y el frigorífico, y un perro encadenado mordisquea un hueso que parece ser humano. En una de las habitaciones se encuentran un total de 82 prendas de ropa de 19 víctimas diferentes, unos 40 artículos de joyería y zapatos pertenecientes a adolescentes y niños de varias edades. También hay fotografías polaroid de las víctimas desnudas posando y siendo torturadas. Olga presta declaración, a pesar de estar muy débil y muy grave. Cuenta la misma historia que contó la dependienta, que una mujer las pidió ayuda para llevar unas bolsas hasta su casa y que ellas, de buena fe, la ayudaron. Cuando llegaron al apartamento, Alexander cerró la puerta de golpe y las amenazó con un cuchillo y con el perro, que parecía bastante agresivo. Nastia intentó defenderse y Alexander la asesinó en ese mismo momento, apuñalándola varias veces en el pecho y el estómago. Encadenó a Olga y a la otra chica, Zenia, a un radiador. Las violó y torturó, quemándolas con cigarrillos y golpeándolas. Ponía la radio muy alta, a todo volumen, para disimular los gritos y las fotografió desnudas. Las obligó a descuartizar el cuerpo de su amiga, de Nastia, con un cuchillo y una sierra. Liudmila iba y venía, no estaba siempre en el apartamento, pero al día siguiente, cuando regresó a la casa de su hijo, cocinó los restos de Nastia. Olga y Cenia fueron obligadas a comérselo. Alexander tiró los intestinos por el váter, que fue lo que provocó el atasco y las infiltraciones. Al día siguiente de este infierno y de esta tortura, Alexander ordenó al perro que atacara a Cenia, arrancándole la yugular. Olga fue obligada de nuevo a descuartizar a su otra amiga y Luzmila preparó una sopa con los restos. En palabras de Olga Después de matar a Nastia, nos hizo despiezar el cuerpo. Con una sierra de mano que nos dio, cortamos el cadáver. Separamos la carne del hueso con un cuchillo. Nos dijo qué hacer. Mi amiga Zenia y yo llevamos las partes del cuerpo al baño. Las pusimos en la bañera y en el inodoro. Su madre y su hermana fueron testigos de todo. Estaban presentes. El resto del tiempo nos pegaba a mí y a Cenia. La hermana de Alexander, Nadesta, parece haber estado involucrada también en los crímenes y de hecho participaba en esas comidas familiares. Olga finalmente no lo consigue y muere varias horas después de prestar declaración, dada la gravedad de sus heridas. La policía por fin da con Lyudmila y Nadesta y las detiene y tres días más tarde, el 27 de octubre de 1996, detienen a Alexander a las afueras de su edificio. Los interrogatorios se centran en Alexander y en su madre Lyudmila. Inadesta es interrogada y se ordena que la evalúe un psiquiatra. Sin embargo, se descubre que está completamente cuerda y dado que no hay evidencia que la vincule con ninguno de los asesinatos, nunca es acusada de nada. Alexander y su madre se culpan mutuamente. Aunque finalmente reconoce haber cometido 19 asesinatos. Sin embargo, culpa a su madre de la idea de descuartizar los cadáveres y comérselos. La sangre que se encuentra en el apartamento y en la ropa es suficiente para realizar pruebas de ADN, pero no hay recursos suficientes. Más tarde, Sasa se retracta de sus confesiones iniciales, su madre guarda silencio y solo se les puede acusar por cuatro asesinatos. Pero Alexander es considerado inimputable por ser esquizofrénico y es internado en el hospital regional Kamishin. Estas son sus declaraciones de sus tres últimos asesinatos. Es divertido tener tres chicas a la vez. A menudo me quedé sin ideas, sin saber lo que me gustaría. Entonces, cuanto más me enojaba, más amables eran las chicas conmigo. La niña de la pierna rota se volvió un poco hacia mí. Lloró y no quiso participar más en nuestros juegos. Ella dijo, por favor, espere hasta que mi pierna esté curada, entonces con gusto lo haré de nuevo. Entonces me enfadé. ¿Qué haces con una chica así? Del armario saqué un papel grande y escribí, hoy es laugerfest. Al principio las chicas no entendían, pero créanme, se lo expliqué. Aquellos que ya no me quieren y no hacen lo que les digo, tienen que morir. Se sorprendieron un poco, no sé por qué porque les dije que Nastia viviría en nosotros y que entonces no era tan malo. Luego descansé en mi cama hasta que entró mi madre. Ella peló la carne e hizo algo para comer, sopa creo que era. Cuando terminó, traje al perro y me senté con Olga a la mesa. Madre trajo la comida y la niña no pareció darse cuenta de lo que madre estaba sirviendo. Así que se lo dije y ella lo escupió por todos lados. Liudmila, de 60 años, es condenada a 15 de prisión. Pero en 2008 sale libre. Quiere regresar al antiguo apartamento familiar junto con su hija, pero no se las permite y tienen que encontrar una casa alternativa. Ahora mismo viven en un pueblo rural cerca de la ciudad de Osiniki, a 40 minutos de su ciudad natal. Alexander sigue internado en el hospital psiquiátrico, donde mantiene sus delirantes ideas y escribe poemas sobre su opinión en cuanto a la democracia. Cree, él mismo, que es un objeto de estudio y quiere donar su cerebro, para que lo estudien cuando muera, pero pide por adelantado. ...que le paguen en cigarrillos. Cuando se le ha preguntado cómo justifica sus crímenes... ...ha respondido... ...¿a cuántas personas ha destruido nuestra democracia? Si la gente pensara en eso... ...no habría nada de esta inmundicia. Pero, ¿qué puedes hacer? Ya explicamos en uno de los primeros episodios de la primera temporada que aún se desconoce a ciencia cierta la causa de la esquizofrenia, que hay teorías y modelos que más o menos la explican, pero que todavía hay cosas que se desconocen. También dijimos que uno de los modelos más aceptados es el de diátesis estrés, que recordemos que se basa en que un individuo puede ser más propenso biológica o genéticamente a la esquizofrenia y que además los factores estresantes pueden desencadenar el trastorno. ¿Qué factores predisponentes pudo tener Alexander? No hay demasiada información sobre su madre, al margen del caso y de su participación en él, pero en mi opinión y con la poca información que tengo, opino que debía tener algún tipo de trastorno por varias razones. Por el hecho de robar fotos de crímenes violentos y enseñárselas a su hijo, por la relación extraña, perversa e incluso amorosa por parte de ella hacia Alexander, y el hecho de que encubriera los asesinatos e incluso se animara a participar en ellos no solo atrayendo a las jóvenes y a los niños, sino cocinando sus partes y deshaciéndose de sus cuerpos. Además, como ya hemos dicho, el canibalizar a las víctimas fue idea suya. Suponiendo que Liuzmila tuviera un trastorno psíquico, es posible que Sasha tuviera más posibilidades a desarrollar un trastorno psiquiátrico y problemas de conducta. ¿Y qué hay de los factores desencadenantes? Pues pueden ser el tener un padre alcohólico y agresivo, el vivir en un momento convulso del país en el que la mayoría de la gente vivía bajo el umbral de la pobreza, y el que su madre le enseñara fotos violentas a una edad tan temprana y que fuera intrusiva y calculadora. Alexander es un asesino desorganizado. Los asesinos desorganizados suelen tener un trastorno psicótico, como el que tiene Alexander, con la esquizofrenia. ¿Cómo se comportan los asesinos desorganizados? Pues agreden a las víctimas espontáneamente. Alexander, por ejemplo, no planeaba sus crímenes, sino que salía a cazar, por así decirlo, cuando no lo hacía su madre por él. También despersonalizan a las víctimas, esto se ve en el desmembramiento y en la tortura, no se relacionan con las víctimas o lo hacen muy poco, la escena del crimen es un caos, recordemos cómo se encontró la policía en el apartamento, no trasladan los cadáveres, Sasa les dejaba en el apartamento y era su madre quien se deshacía de ellos. Y también dejan muchos indicios en la escena del crimen. Alexander tiene muchos tipos de víctimas en su haber, mujeres, niñas y niños. Sin embargo, tiene predilección por las mujeres y más por las mujeres que se llaman Olga y Elena. El que se llamaran Elena puede relacionarse con el hecho de que las dos mujeres con las que intentó mantener relaciones sexuales después de salir del psiquiátrico se llamaban Elena y se rieron de él debido a su impotencia. El asesinar a mujeres con este nombre tiene un significado simbólico para él, por el daño que le hicieron burlándose de su problema. No he encontrado información sobre por qué también se obcecó con mujeres llamadas Olga, pero dado el patrón de comportamiento que tiene con las mujeres llamadas Elena, no es de extrañar que alguna Olga también hubiera supuesto una fuente de frustración para él y de venganza. El cambio de víctimas, según dijo él, es porque se aburría de matar mujeres. En el caso de Alexander, veo más un factor de oportunidad. Eran niños o adolescentes pobres que vivían en la calle o pasaban mucho tiempo en ella. Las autoridades, además, no estaban para preocuparse de la desaparición de los niños de clase baja debido a la situación convulsa del país y porque tampoco había medios ni para investigar ni para analizar los indicios y las evidencias. Y ya para terminar hay algo curioso que se da en Rusia y es que en proporción, no en cantidad, ojo, porque en cantidad Estados Unidos se lleva el primer premio, pero en Rusia, en proporción, hay más asesinos caníbales que en el resto del mundo. Una de las teorías dice que puede ser por el trauma asociado a los años de hambre que sufrió la Unión Soviética en los años de guerra y al hambre que sufrió Rusia después de la disolución de esta. No existe una explicación clara y aún no hay estudios que lo confirmen. ¿Alguna teoría que sí os ocurra? Y este es el caso del Destripador de Siberia del monstruo de Novo Kuznets, quien tiene cuatro víctimas confirmadas en su haber, aunque confesara 19, pero de quien los rumores dicen que mató a más de 80. Su apartamento de los horrores se cerró con llave después de procesar la escena del crimen y se dice que incluso está embrujado. Algunos han dado fe de la oscura energía del lugar y corre el rumor de que una vecina Necesitó ayuda psiquiátrica después de entrar en la casa y que ya nunca se recuperó. Muchas gracias por acompañarme en esta segunda temporada de Criminología en serie. Deciros que os estoy eternamente agradecida porque la acogida está siendo increíble y que por supuesto os esperaré con un millón de ganas en la tercera temporada, temporada que ya estoy preparando y que va a traer novedades. Ya sabéis que subiré fotos y demás de este último caso a Twitter e ebox pero que seguiré publicando cosas. Que termine la temporada no significa que no siga estando activa. Os informo también de que tengo nueva página web, criminologíaenserie.com, como no podía ser de otra manera. Todavía está un poco desangelada, pero ahí iré subiendo todo lo que publique en redes y mis artículos sobre Criminología también estarán ahí. Y ya para terminar, os invito a contarme qué casos o qué criminales os interesan. Ya tengo unos pocos apuntados de gente que se anima a proponérmelos. Y a todos, antes o después, os tendré en cuenta. Soy Alejandra Lavín. Esto es Criminología en serie. Y os espero de nuevo en la tercera temporada.